0: Vermögensberatung Punkt. So, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Podcasts Vermögensberatung Punkt. Heute mit einem ganz besonderen Gast und auch einem ganz besonderen Titel, nämlich der Titel ist 80 Prozent der Makler werden als Vermögensberater vermutlich besser aufgehoben und welchen Gast kann man sich da besser vorstellen als mein lieben Freund Tino Skrabag. Tino, herzlich willkommen.
1: Hallo Tim, danke für die Einladung. Freut mich, dass du endlich mit einem Podcast angefangen hast und ich freue mich sehr dabei zu
0: sein. Ich freue mich mindestens genauso viel. Ich will gar nicht lange Vorrede machen, aber trotzdem möchte ich gerne sagen, wie wir uns kennengelernt haben. Nämlich ganz, heute würde man wahrscheinlich sagen, klassisch über Facebook. Nämlich, ich habe ja schon länger immer mal was gepostet. Und ähm, dann ist das passiert, was oft passiert. Nämlich die Makler haben sich draufgestürzt. Und dann gab es auf einmal einen, der hat dagegen gehalten. Also gegen den Makler. Der hat geschrieben, hey, pass auf, du bist zwar Makler, aber du redest Unsinn. Das waren so die ersten Kontakte. Dann haben wir ein gemeinsames Interview gemacht ne, mit dem Markus Rieksmeier, glaube ich, heißt er, ne, damals im Versicherungsboten. Genau. So hieß er doch, oder? Markus Rieksmeier, ja, glaube ich, war ganz das. ganz genau, ganz genau. Dann haben wir eine gemeinsame Facebook-Gruppe gegründet, Vermögensbratter und Versicherungsmakler auf Augenhöhe und viele, viele positive Gespräche sind entstanden. Ich würde jetzt nicht ja. sagen, dass das Kriegsball der Branche begraben ist, aber ich würde sagen, wir haben es doch geschafft, ähm, für einen gewissen Waffenstillstand zu sorgen. Ich, ne? ich so habe das gleiche
1: das Gefühl, Tim. Also ich, also auf jeden Fall würde ich sagen, so in unserer Bubble ist, also würde ich sagen, ist mehr Ruhe eingekehrt. Da ist doch jetzt ein bisschen mehr Respekt von beiden Seiten. Also ähm, ich, ich würde schon sagen, vorher war das doch so, dass er der Makler, Vermögensberater, jeder so in seiner Welt gelebt hat. Aber so durch unsere Gruppe und unsere Facebook-Reichweite jetzt doch schon also dazu gekommen ist, dass doch einige Vermögensberater auch mit Maklern sprechen, auch Freundschaften entstanden sind und umgekehrt. Und damit auch einfach auch der Respekt gestiegen ist. Also in meiner bubble kann ich das auf jeden Fall so bestätigen.
0: Und das sehe ich auch so. Und das hat sogar dazu geführt, dass es wahrscheinlich keinen Makler gibt, der eine größere Fangemeinde unter den Vermögensberatern äh, hat als du. Und Danke sehr. Der Grund ist, du bist einfach immer offen, das hat mir auch vom ersten Moment gefallen, ne? du sagst, so wie du es denkst, du sagst, ähm, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, ähm, Vermögensbroder ist eine tolle Sache, aber wenn einer reiner BU-Biometrie-Experte äh, werden will, dann ist er wahrscheinlich als Vermögensborder bei der DVAG falsch und ich finde, das darf man auch in der heutigen Zeit sagen, man muss es sogar sagen, oder? Also
1: da, damit, die absolut genauso ist es auch, man muss halt einfach sagen, weißt du, es ist ein, ein Beruf, den wir haben, es ist ein Job, den wir haben und in einem Job kann sich auch mal was verändern, wo man sagt, hey, ich fühle mich doch in dem Bereich wohl und wenn ich das in meiner Firma, wo ich bin, nicht machen kann, dann lohnt es sich halt auch mal, ähm, die Firma zu wechseln. Leider findet es ja immer nur in eine Richtung statt und das kommen wir auch gleich mal zu deinem, äh, zu deinem, zu deiner Überschrift, äh, zu dem, was ich immer sage, meistens oder eigentlich fast nur findet ja ein Wechsel statt, dass ein Vermögensberater, Makler wird, wird, aber sehr, sehr selten, dass ein Makler Vermögensberater wird. Das ist für die meisten Versicherungsmakler unvorstellbar. In meinen Augen leider, weil ich eben wirklich der Meinung bin, dass sehr, sehr viele Versicherungsmakler, das können 80 Prozent auch wirklich sein, vielleicht sind es auch nur 70 Prozent, in, in einer Struktur deutlich besser aufgehoben werden, als diese Tätigkeit als freier Versicherungsmakler.
0: Und wenn ich das gleich mal vorwegnehmen darf, du sagst das ja nicht einfach so, sondern du hast ja selber mal bei der DVAG, sagen wir mal, die ersten Schritte gelernt, ne? du hast hier beraten, verkaufen, wie man es auch immer nennen möchte, gelernt, oder? Ja. Absolut. Also ist
1: es schon wirklich sehr, sehr lange her. Ich glaube, wir beide haben so zu ungefähr zu einer gleichen Zeit angefangen. Bei mir war das 1999. Mhm. Ähm, da, da war der Vertrieb und auch noch Strukturvertrieb nochmal eine andere Welt als heute. Da hat sich schon vieles zum Besseren gewandelt. Und von 99 bis 2003 war ich bei der DVAG. Und ohne die DVAG ähm, würde ich heute nicht da stehen, wo ich stehe.
0: Und äh, das ist spannend, sehr offene Worte. Und äh, hat es dir auch, äh, sagen wir mal, was gebracht, was deine, deine verkäuferischen und Beratungsfähigkeiten gebracht hat? Also ich sag jetzt mal, wie man Produkte an den Mann bringt. Ich sag das bewusst mal so ein bisschen provokativ.
1: Das ist doch das A und O und ich finde es schade, dass man darüber auch heute ähm, noch nicht so offen drüber reden kann, weil es ist ja immer so negativ behaftet, dieses Verkaufen. Aber ähm, die meisten Versicherungsprodukte werden nach wie vor verkauft. Da muss man das auch lernen. Was bringt das da davon, wenn ich einen Kunde ewig berate, ihn aber nicht dazu bringe, Mensch, jetzt muss du aber mal unten rechts eine Unterschrift leisten. Das habe ich definitiv bei der DVRG gelernt. Wie geht man mit Kunden um? Wie geht man mit Einwände um? Wie berät man richtig? Ähm, ich hatte das Glück, dass ich von zu Hause aus schon Verkauf von immer gekannt habe habe. Mein Vater war auch 30 Jahre lang selbstständiger Handelsvertreter für Bauelemente. Da habe ich dann viel von meinem Vater schon gelernt, so wie er mit Kunden umgeht. Aber dann das richtige Handwerkzeug, das hat mir die DVG an die Hand gegeben.
0: Ich kenne das jetzt nur von der anderen Seite, also für mich ist das normal, es so zu lernen und ich war ja schon auch auf Messen der Fondsfinanz und was ich da so ein bisschen erschreckend fand, erstmal gibt es das einmal oder vielleicht zweimal im Jahr und dann ist das aber ganz anders als bei uns, sondern dann sind dann die Versicherungen mit ihren Ständen, haben, halten ihre Hochglanzprospekte hoch und sagen, wir haben das tollste Produkt und ich habe mich immer gefragt, aber deswegen weiß ich doch als Vermittler noch lange nicht und das ist ja der Job eines Vermittlers meiner Meinung nach, die Sprache der Versicherung in die Kundensprache zu übersetzen, dass das, was der Kunde also was du gerade gesagt hast, dass der Kunde das mhm. Produkt dann auch am Ende des Tages kaufen will und auch behält, das ist ja in unserer ja. Branche auch wichtig. Ähm, absolut. Okay, ähm, ich habe gleich noch eine andere Frage, weil du hast es ja jetzt so gesagt und da müssen wir natürlich gleich drüber sprechen, weil äh, wie sollte denn der Makler jemals darüber nachdenken, zu DVG zu gehen, weil, ich sage, ich schmeiße noch was in den Ring. Du hast doch viel mehr Provisionen das, äh, ähm, ne, als Makler. Das äh, war auch irgendwann mal Thema und das werde ich nie vergessen, wie du sofort darunter geschrieben hast in unter einem Post von mir. Ja Moment, aber äh, die die Musik wird ja am, am Ende des Tages äh, entschieden, ne? also am, nach den Kosten. Und ähm, ja. du hast dann damals geschrieben, der Vermögens der Versicherungsmakler hat viel höhere Kosten. Kannst du dazu mal was sagen?
1: Ach, das ist doch immer, das ist, da geht, da merkst du doch schon, wie, wie kleingeißig die diese Diskussion ist. Inwiefern ist es Kriegs kriegsentscheidend, ob ich jetzt ähm, 15 Prozent Provision für eine Haftpflichtversicherung bekomme oder ob ich 25 Prozent ähm, ähm, bekomme? Am Ende, ich kann doch, also ich kann doch mein, mein, mein Essen bezahle ich doch, also am Ende, ne, nach Abzug der Kosten und nachdem ich auch noch das Finanzamt bedient habe. Das ist doch das Relevante. Und wenn ich in, bei der DVAG bin oder von mir aus auch bei der Allianz, in bei der Ausschließlichkeit, dann habe ich ja einfach eine andere Kostenstruktur. Umso kleiner ich als Makler bin, umso größer sind ja in der Regel auch die Kosten, außer ich schließe mich dann wieder einem Maklerpool an, der dann wieder gewisse Sachen abnimmt. Aber als Makler, ich finde die Schwierigkeit als Makler ist ja erstmal und ich muss auch sagen, also äh, ich bin jetzt ja schon lang Versicherungsmakler und letztes Jahr habe ich so eine kleine Consulting-Firma gegründet und ähm, ja, ich coache jetzt, ich helfe jetzt auch ein paar Leuten, die von der Ausschließlichkeit Makler werden, sich mal zu, zurechtzufinden und Tim, ich sage dir eins, das ist, das ist so spannend, ähm, wenn jetzt jemand von der Allianz oder auch von der DVG sagt, ich will jetzt Makler werden, ich war jetzt lang genug dabei und freue mich, die, die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Die verzetteln sich alle und beschäftigen sich mit alles, weil alles neu und so spannend ist und wollen alles ausprobieren. Dann wird da noch ein Coaching gebucht, dann buche ich das noch. Was die meisten dann auch vergessen, hey, ihr müsst auch mal Geld verdienen. Und das ist natürlich die, die, die Gefahr, als Versicherungsmakler. Naja, womit fange ich denn an? Oh, ich kann ja plötzlich auch noch Immobilien anbieten. Oh, es gibt ja hier eine Fondsfinanz, ah, aber blau direkt als Maklerpool ist ja auch toll. Ähm, oh, da gibt es ja noch ein Coaching zum Beispiel von einem Vladimir. da lerne ich noch mehr. Und oh, ich kann ja aber auch noch Leute anbinden, die, denen bringe ich auch was bei. Also die meisten Makler und nur wenige kriegen das später auch mal wieder hin, fangen an sich zu verzetteln wollen auf vielen Hochzeiten tanzen ähm, und wissen einfach nicht genau, was ist denn mein Weg. Und das ist eben der große Vorteil in einem Strukturvertrieb oder auch in einer Ausschließlichkeit. Du kriegst halt links und rechts Grenzen gesetzt und weißt, was du zu tun hast. Und das, dieses kein, sich nicht strukturieren zu können, ist in meinen Augen ein ganz, ganz großes Problem von vielen kleinen und mittelständischen Versicherungsmaklern.
0: Ja, da fällt mir gerade was ein. Ich habe mal, es ähm, gibt bestimmt mehrere, aber ich denke jetzt gerade an, an Videos von, von, von Russland, der immer äh, so ein bisschen Werbung gemacht hat. Ja, du denkst immer, du kannst als Makler nicht auch ein Team aufbauen. Und dann hat er mal so ein Beispiel gebracht, dass man, nochmal wie so ein Overhead kriegen kann und das dann noch in 0,5-Prozent-Schritte unterteilen kann. Dann habe ich gedacht, Moment mal, wenn, wenn du jetzt einen finden würdest, der bei dir im Team anfängt als Makler, also ich meine, die meisten fangen ja deshalb mhm. als Makler an, weil sie sagen, ich will die maximale Provision und du kannst dann in 0,5-Prozent-Schritten machen, da habe ich 500 Euro im Jahr, wenn der 100.000 Euro Umsatz macht. Das sind 40 Euro im Monat, da kann mir doch keiner erzählen, dass ich da Energie reinstecke und und diesen Menschen versuche zu fördern, fördern. Ich meine, wenn du eine Consulting Firma hast, dann würde ich das oder wird das denjenigen, den Kunden auch Geld kosten, was ja auch richtig ist.
1: Ja, ja, hast du voll und ganz recht. Ist halt auch wieder ähm, Leute, die selber aus dem Vertrieb kommen, ähm, jetzt ein eigenes Geschäftsmodell entwickeln und da auch wieder versuchen natürlich Leute aus anderen Vertrieben abzuwerben. Das, die machen ja im Prinzip nichts anderes mhm. als das vorher, aber dann halt auf auf eigene Rechnung. Aber ja, muss ja jeder selber wissen, ist auf der anderen Seite des Flusses die Wiese wirklich grüner?
0: Ja, das ist in den seltensten Fällen so. Und dann habe ich immer eins meiner Lieblingsthemen, ehrlich gesagt, auf Facebook, wenn die Leute dann sagen, ja, ich war ja mal da bei euch oder woanders und jetzt bin ich mag, ich kann es ja beurteilen. Wo ich mir denke, Moment, du warst mal verheiratet, hast dich scheiden lassen, hast jetzt eine neue. Und mhm. weil du jetzt sagst, du kannst es besser mhm. beurteilen, ähm, weil du beides hattest, kannst du es besser beurteilen. Das ist ja Quatsch. Du kannst ja gar nicht sagen, die erste wäre besser, weil mhm. dann ist die erste, die, die nimmt dich nicht zurück, ist die zweite auch noch weg. Also ist das ja auch nicht mehr wert, nur weil das jemand mal sagt. Dann, ich so, die ja. mich dazu kann was sagen, ich finde find sowas immer schade.
1: Das ist, weißt du, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich stelle mir immer so als Beispiel sowas. Du, du, wir beide haben auch eins gemeinsam, wir interessieren uns für Autos. Leider hast du da nicht so einen guten Geschmack, aber das ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Aber weißt du, ich stell mir immer vor, es gibt so ein Automobilforum. Was glaubst du, wenn einer zehn Jahre bei Mercedes war? Jetzt ist er zu Audi. Und dann ist da wieder einer von Mercedes. Was würden der dem sagen? Da wird es doch eher darum gehen: Mensch, du bist doch bei Mercedes, erzähl mal, ist der noch da? Wie war das damals? Da wird man sich doch austauschen. Glaubst du, der, der mal bei Mercedes, da ich sagen: Ah, oh, du bist bei Mercedes? Nein, so eine Scheißzeit. Ich habe da zwar gelernt, ohne habe ich meine Ausbildung, war aber auch scheiße. Ich bin so froh, heute bei Audi zu sein, weil bei Audi ist alles besser. Ja. Hey Tim, das, <lacht> weißt so du, wenn man Quatsch. sich so ein Beispiel nimmt, so ein Beispiel nimmt, oder eine andere Branche, oder nimm eine Bäckerbranche oder, oder Lidl, Edeka, das ist doch, da, da, da ist doch eher Mensch, ach, du bist da, komm, ich war auch mal da, Da wird doch ein ganz anderer, ein anderes Miteinander, ein anderer Austausch. Ich finde immer, wa warum kann man nicht sagen, ah, ich war auch bei der DVRG ja klar, ich bin weg, weil irgendwas nicht gepasst hat, aber weil es für mich nicht gepasst hat, heißt es doch nicht, dass die Firma scheiße ist. Hey, wie wäre denn, wenn derjenige zum Beispiel einfach nicht die, die dVRG ver verlassen hätte, sondern eine andere Abteilung, wie bei Mercedes, die ja. Abteilung hat nicht gepasst, aber er geht jetzt in einer anderen Stadt und arbeitet in einer anderen Abteilung. Vielleicht hätte das auch sein, gepasst. Das ja. Ja, ist das natürlich ist ein Problem bei euch bei der DVAG, dass natürlich so ein Wechsel relativ schwierig ist. Das ist, finde ich, bei euch ein Problem. Du sagst da auch eins immer zu Recht, 90 Prozent der äh, Vermögensberater gehen wegen der Struktur, weil es mit dem Vorgesetzten nicht zurechtgekommen ist. Ähm, das ist, finde ich, bei euch ein bisschen schwierig, wenn ihr da ein bisschen flexibler wärt, dass jemand auch mal woanders hingehen könnte.
0: Ähm, ich, würde ich würde, ich, würde ich gerne was dazu sagen, finde ich ein total spannendes Thema. Ich kann das aber auch verstehen und vielleicht verstehst du es auch oder andere oder unsere Zuhörer verstehen das. Dadurch, dass natürlich wir als wirklich sehr erfolgreicher Strukturvertrieb jetzt bald 50 Jahre immer wieder neue Leute in die Branche bringen und ja auch ich würde mal sagen, fast die einzigen sind, die vielleicht mit Sparkassen und anderen Ausschließlichkeitsorganisationen wirklich noch ausbilden, dann wissen ja. wir beide auch, wir beide kennen Leute, die würden genau daraus ein Geschäftsmodell machen, die sagen, pass auf, lass dich von der DVAG ausbilden und dann kommst du zu uns. Weil, also jetzt, egal wie die, wie die Maklerpools alle heißen, keiner von denen hat ja ein Konzept für Ausbildung und für Rekrutierung und ich meine, das kostet ja richtig Geld. Ich glaube, das ist so einer der Absolut. Gründe, ähm, warum wir auch das, ne, das ist finde ich ein gutes Thema, steht auch auf meiner Liste, was ich fragen wollte. Damit haben wir es schon beantwortet, mhm. ähm, nämlich mit den längeren Kündigungsfristen. Ich, ich glaube, das muss man machen, weil sonst, wenn der, wenn wenn die Konkurrenz darauf kommt ein Geschäftsmodell draus zu machen und sagt lass dich doch von denen ausbilden und dann komm zu uns weil nur deshalb oder nicht nur aber deshalb können die ja auch einen Schnaps mehr oben mhm. drauf legen das ist ja Logo weil du hast ja diese anderen Kosten nicht mhm. ähm, ja, ich meine aber was anderes Tim ich meine ich finde also was
1: wenn ich jetzt ähm, ähm, Reinfried Pohl Junior wäre ähm, ich würde es leichter machen, dass du innerhalb einer DVRG wechseln kannst. Ich, warum bin ich gegangen? Das war ja das Gleiche. Mein damaliger Ausbildungsleiter, mit dem ich super gut zurechtgekommen bin, der ist weggegangen und der mir dann vorgesetzt war, ja, mit dem bin ich nicht zurechtgekommen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und das habe ich auch mehrfach gesagt, aber das ist halt dann so, dann wollte sich der Direktionsleiter ein bisschen mehr um mich kümmern, aber wie es meistens so ist, es ist nichts passiert. Hätte ich da die Möglichkeit gehabt, und es gab auch bei mir damals schon in der Nachbarschaft andere Vermögensberater die nicht aufgesehen hat, hab, hätte es da eine Möglichkeit zu geben, dass ich woanders hingehe, hm, gäbe es eine Chance, dass ich heute noch da wäre.
0: Ja, das kann ich verstehen. Ich verstehe natürlich auch die andere Seite, dass das irgendwie der Kern, die DNA eines Vertriebes, eines Strukturvertriebes ist, weil sonst entstehen wahrscheinlich auch schnell irgendwelche Erpressungen. Das funktioniert in beide mhm. Richtungen. Manchmal muss man wahrscheinlich mit ja, bestimmten Themen sein. leben. Aber ich kann, nochmal, kein System ist perfekt. Das merken wir in der Bundesregierung, also in, 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 diesem, in, in unserem Land ja auch, mhm. dass nicht perfekt ist. Ich verstehe das, keine Frage. Und manchmal ist es auch einfach unglücklich. Da sind sich alle einig.
1: Ich finde nur noch mal eins und dann mal zurückzukehren, ich finde eins wirklich schade, wenn es da eine Chance gibt, dass wir da noch nicht in unserer Bubble ein bisschen was verändern, sondern mal generell. Warum ist immer dieses Gegeneinander? Das, hm. Es geht ja auch weiter. Es ist ja auch so, also, meistens würde ich sagen, wenn einer bei einer Allianz war und er ist danach bei der WWK, ist ja auch ist meistens so: auch oh, bei der WWK ist alles toller. Ähm, und also, du hast ja auch dann. Eben dieses Vertrieb gegen Ausschließlichkeit, Strukturvertrieb, Maklerwelt. Es ist, wir lesen es doch andauernd, ähm, in den verschiedenen Foren. Und ich finde, es Schlimme, oftmals können auch einfach Kunden mitlesen. Ich denke immer, wenn das ein, ein Kunde von außen mitliest, wie hier, die Allianz gegen die DVG, wir Makler hauptsächlich gegen die DVG, die DVG dann wieder genauso pissig zurück ist, und dann denke ich mein Gott, wenn da Kunden mitlesen, hey, das ist, das ist peinlich. mir so unangenehm und peinlich. Absolut. Wirklich.
0: Absolut. Ähm, es Aber es ist
1: nur in unserer Branche so. Es ist ja. Ich kann mir keine andere Branche vorstellen. Nochmal, nimm mal ein Autobeispiel. Dass jemand, der mal bei BMW war, zu Porsche geht gesagt? oder umgekehrt,
0: zuredet. redet. Ich, ich, ich verstehe es nicht. Ich, 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 ich stelle mal eine Theorienraum. in ne? Warum ist das so? Vor allem das Feindbild DVAG. Ich glaube, du kannst ja sagen, was du davon von hältst. Ich glaube, dass Umdecken vor allem auch viel einfacher ist, als Bedarf wecken und eindecken. So, und wenn du jetzt natürlich auf einen Kunden triffst, der DVAG, und jetzt ist egal, wer... Ja. Und die DVG ja. kann, ich sag jetzt einfach mhm. salopp, am besten eindecken, also Bedarf wecken und eindecken. Und ja. du weißt, wenn du jetzt da hinkommst, brauchst du in Anführungsstrichen nur noch umdecken, hey, die BU ist günstiger und das ist billiger und das mhm. ist äh, besser, dann ist das natürlich deutlich einfacher. Mhm. Und dann passiert das, was immer passiert, wenn du bestimmte Dinge gerne ja, hören ja. willst. Wenn jemand sagt, Tino, für dein Alter siehst du aber noch toll aus, dann sagst du, mhm, ja, das nehme ich mal so hin. Und so ist natürlich auch, wenn du weißt, DVG alles Schrottprodukte, dann mhm. gehst du da natürlich, dann hörst du das gerne und sagst, da kann ich schön ohne schlechtes Gewissen alles umdecken. Ich glaube wirklich, dass das ein, so ein ganz trivialer Grund ist, der zumindest eine große Rolle dabei spielt.
1: Gibt es nichts hinzuzufügen. Da, da, da könnte man sogar eine ewige Diskussion führen, ob es vielleicht sogar ein Fehler im System ist mit, mit, die, mit dieser Vergütung. Ne? Ähm, aber ja, so ist es. Es muss ja auch, oder die meisten Makler oder Vertriebler müssen ja auch dann irgendwie Geld verdienen. Das, das siehst du ja immer im Durchschnittseinkommen. Also, du, wann kannst du ehrlich beraten? Umso ähm, finanziell unabhängiger du bist, umso einfacher, neutraler und Ehrlicher kannst du ja beraten, wenn, wenn ich noch weiß, ich muss die Miete von letztem Monat bezahlen oder meine Ex-Frau kriegt das noch unterhalt. Ähm, wie, wie ehrlich und gut kann ich dann beraten? Dann muss ich schon wirklich ein moralisch einwandfreier Mensch sein, um dann nicht doch zu sagen, ach komm, die Riesterrente, die decke ich jetzt nur rum.
0: Ja, oder noch schlimmer, bei den Gesundheitsfragen, ach komm, das mit dem Rücken lassen wir weg und dann hast du da so, ein, so eine Bombe im Keller. Mhm. Ähm, ich würde gerne zum nächsten Thema kommen ähm, und das ist, glaube ich, eines deiner Lieblingsthema, nämlich... Du bist ja bekannt dafür, dass du weißt, wie man Bestände kauft. Ne? Der Makler kann ja seine Bestände verkaufen. Und äh, wir, also ich weiß, äh, nur von der DVAG kenne ich natürlich die, da ist es eine Altersregelung, dass du deinen Bestand, deine Kunden weitergeben kannst und kriegst dann, wenn das gut gepflegt ist, also mein bei meinem Kundenstamm weiß ich, ist er gut gepflegt und auch äh, da ist mhm. alle Daten vorhanden, da gibt es bis zum Fünffachen der Jahresbestandsfolgeprovision, wie man das auch immer nennen will. Wie ja. ist denn das beim, beim freien Versicherungsmakler?
1: Ja, ähm, also da hat sich jetzt auch vieles verändert. Also es ist deutlich teurer geworden. In der Tat, das ist mein Steckenpferd schon seit 15 Jahren, Wachstum durch Zukauf. Ähm, da, da, ja, das liegt mir. Also als Versicherungsmakler ähm, kannst du so ganz lapidar deinen dein, dein Kundenbestand verkaufen. Also das ist auch nur die halbe Wahrheit. Ich, ich mache mich dann Beispiel über die Leute lustig, wenn ich sage, die Kunden gehören dir. Naja, nee, die Kunden gehören immer der Versicherungsgesellschaft. Aber du kannst den Kurtage-Anspruch. das ist ja das Wesentliche, du kannst den Cottageanspruch weiterverkaufen. Also wenn ich mir jetzt was aufgebaut habe mit 500 Kunden und ich habe aus diesen 500 Kunden eine jährliche Einnahme in Höhe von 100.000 Euro und dann kann ich ähm, diese, diesen Kundenbestand, diesen Kotageanspruch kann ich weiterverkaufen. Ähm, was wird da am Markt bezahlt? Ähm, also als ich angefangen habe, da war noch so üblich, so 1,5 bis das Zweifache. Das, das würde ich sagen, hat sich jetzt aber schon verdoppelt. Also aktuell muss ich schon sagen, wird am Markt, also Faktor 3 ist eher das Unterste, bis Faktor 4 wird bezahlt. So also auf die laufende Vergütung. Das ist das, was ich jetzt ungefähr sagen würde, wäre marktüblich. Und wovon ist es abhängig? Naja, das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich würde ähm, erst mal sagen, naja, was für ein Kundenklientel hast du? Ähm, umso exklusiver das Kundenklientel, umso wertvoller dein Bestand. Dann hängt es davon ab, auch wie viele Anbindungen habe ich, also wie viele, mit wie vielen Versicherungsgesellschaften arbeite ich zusammen. Umso weniger Anbindungen, umso weniger Arbeit, ähm, die Übertragung. Dann auch, was für ein Versicherungsbestand ist es? Ist, ist, ist fünf, habe ich 50 Prozent Kfz-Anteil oder habe ich nur 5 Prozent Kfz-Anteil? Ähm, habe ich viele private Krankenversicherungen, wo einfach auch wenig Arbeit ist? Ähm, und was natürlich sehr langlaufend ist, dann ist es auch nochmal wertvoller. Also an diesen Faktoren würde ich das abhängig,
0: würde ich das jetzt abhängig machen. Also im Prinzip so ein bisschen wie bei uns. Man könnte fast sagen, weil ich kannte es auch noch so, wie du es gesagt hast, ne, dass manchmal nur das 1,5-fache bis 2-fache, wenn jetzt das 3-, 4-, 5-fache gezahlt wird, kann man ja fast sagen, dass man sich an uns orientiert hat, was das betrifft. Natürlich mit dem Unterschied, dass du es da ja. frei verkaufen kannst, während hier natürlich ist ja klar, innerhalb der DVAG bleiben muss, wobei ich immer schmunzeln muss, wenn jemand sagt, der Kunde gehört demjenigen. Da habe ich immer gedacht, ich habe noch nie einen Kunden gesehen, hm? der, hat gesa der gesagt hat, ich gehöre demjenigen, sondern Nein. Kunden sind frei und dürfen das völlig entscheiden. Aber ich glaube, wir wissen ja was. Gemeint ja.
1: ist. Ja, weißt du, nochmal, es hat ja beides Vor- und Nachteile. Dafür, ähm, also du bist Handelsvertreter und hast damit aber auch ge einen gewissen Anspruch. Ne? Entweder du hast einen Ausgleichsanspruch ähm, ähm, oder du, du kannst den Kundenbestand intern weitergeben. D das ist halt so, du, du musst dich halt an mehr Regeln halten, hast aber auch mehr, mehr Freiheit. Also, du, ich, ich finde auch mal ein gutes Beispiel. Es wird ja oft verglichen, ja, du bist dann irgendwann halt, der, der, bist du der Löwe im Zoo oder bist du lieber der Löwe, der frei durch die. Ähm, Serengeti ähm, ähm, streift. Naja, hast du mal gesehen, wenn ein Löwe ver verhungert oder wenn, wenn ein Löwe ein Tier, ähm, ähm, was noch lebt, auffrisst. Also im Zoo kann doch, oder in, wenn du in einem Zoo lebst, hast du doch auch unbedingt ein schönes Leben. Also nicht jeder äh, hat so ein tolles Leben in der Freiheit. Wie alt wird ein Löwe im, im, im Zoo? Ähm, wenn er krank wird, kommt ein Tierarzt. Was passiert in der freien Wildnis? Also ich finde, der Vergleich passt immer. Ähm, das ist ein Beispiel. Ja, du kannst jetzt auch in einem ganz alten Zoo sein, wie, wie in den 20-Jahren-Kleinen-Kiste. Das gibt es immer. Aber schaut doch heute man moderne Zoos an. Also da denke ich manchmal, mein Gott, den Tieren geht es doch gut. Wenn da merkst, ein, ein Löwe der, der hat was am Zahn, dann kriegt, kommt der Zahnarzt. Was passiert in der freien Wildnis? Also ja, der ist frei, aber
0: ist das immer so toll? Ey, ich finde das, find, das wenn ich das sagen, ich finde das ein tolles Beispiel, weil mit dem großen Unterschied, <lacht> wenn wirklich einer das nicht will, wenn er sich wirklich unwohl fühlt, dann es steht ihm ja frei zu gehen. Und, weil er auch ist ja nicht gefangen, wird. er genau. ist ja
1: nicht gefangen, er kann genau. sich ja entscheiden. Aber vielleicht sagt er irgendwann aber dann, was halt kein Löwe macht, wenn er dann wieder freier Makler ist, dann doch zu sagen, ah Mann, hey, irgendwie, ich, ich komme nicht zurecht und mir fehlt eine Struktur, mir fehlt ein Tim Wolf, der mich doch auch führt und leitet. Das, das kriegt kaum einer hin. Schade, mhm. ich, ich vielleicht auch eine Ego-Sache. Aber deswegen wieder zurück, viele... Viele Versicherungsmakler werden in einem wohlgehüteten Zuhause, wo sie sich um wo sie vielleicht auch einen Kundenbestand bekommen, wo sie ihren Job machen können, wo sie wissen, ich mache jetzt Feierabend, ähm, also ich kriege einen Ausgleichsanspruch, ich, ne, mhm. ich kriege noch eine Betriebsrente, ich habe eine Unfallversicherung, ähm, ich werde zweimal ein, einmal im Jahr auf eine schöne Reise eingeladen.
0: Das ist doch auch was wert. Aber das ist, ich glaube, es ist eine Ego-Sache. Und ich weiß ja, du weißt, wovon du sprichst, steht übrigens auch auf meinem Zettel hier. Wir wollen mal keine Namen nennen, aber wir wissen beide, weil wir sie beide kennen, dass du ehemalige DVAG, selbst bei dir schon in den Teams hattest und dass da wurde richtig getrommelt und wie gut man ist und achtet, dass, dass ich nicht den Erfolg hatte, das lag gar nicht an mir, an der DVHG. Und äh, wie gesagt, ohne Namen ja. zu nennen, wissen wir, da war auch viel äh. heiße Luft dabei, oder? Ja, leider.
1: Das liegt aber, glaube ich, an der berufsparte Vertriebler. <lacht> ne? Das ist die, also die, leider, leider gibt es auch sehr, sehr wenige ähm, Vertriebler, die auch selbst reflektieren können. Es ist ja immer viel einfacher, die Schuld den anderen zu geben. Ähm, der, der durchschnittliche Vertriebler, auch bei der DVG wie bei uns aber auch als Versicherungsmakler, verdient ja auch nicht sehr viel Geld und, und hat dann auch gar nicht die Zeit, sich überhaupt mit sich selber auseinanderzusetzen. Liegt es vielleicht doch an mir? Nee, erst war die DVG scheiße, dann war die ZVO scheiße, dann war die Ehefrau scheiße. Es, es sind ja immer alle anderen schuld.
0: Absolut, ja. Also ich finde das einen ganz wertvollen Punkt, den du gerade eben gesagt hast. Ich glaube wirklich, dass die Leute hier, also bei uns in der DVG, in einem strukturierten Vertrieb, wie du sagst, ich sag mal, das Bessere aus sich rausholen können, aber einfach halt auch wegen dem Coaching und das muss man ganz klar sagen, auch weil da jemand mitverdient, weil mit welchem Interesse sollte denn jemand einem anderen seine Zeit widmen, seine Energie widmen und seine Leidenschaft widmen für die 3,50 Euro im Monat. Machen wir uns nichts vor. Du hast gesagt, das ist ein Job, das ist es auch so. Viele ja. DVGler, ich schließe mich da ein, wir lieben den, aber für Umme macht es keiner. Deswegen klappt es ja draußen auch kaum, dass einer aus von alleine Makler wird. Und das bringt mich gleich zur nächsten spannenden äh, zur spannenden Frage. Und zwar, ich habe das auch schon vor kurzem erst gelesen, äh, wie, was Karrierestufen, ich denke, du bist selbstständig, wie passt denn das zusammen? Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und gesagt, naja, im, überall ist es normal. Im Sport ist es normal, dass wir uns mit anderen messen. Ja? Ähm, mhm. Und also egal, welches Sport das ist, damit wir überhaupt mal wissen, wo stehe ich denn überhaupt? Wie gut bin ich denn? Und ist vielleicht jemand, wo ich sage, <lacht> der kann mir nichts was erreichen, ist aber in Wirklichkeit, ich sage jetzt mal vor mir, irgendwie irgendwo in der Liste oder hat bei uns jetzt eine andere Stufe. Das, also ich weiß nicht, wie das anderen geht, aber mich motiviert das auch mal drüber nachzudenken, wie gut bin ich denn eigentlich oder finde nur ich mich gut und die anderen finden mich gar nicht so gut. <lacht> Nein, hey,
1: also ich habe ja auch viele Sprüche bei, von der DVOG gelernt, die jetzt nach 25 Jahren immer noch so immer drin sind. Ziele sind der Motor unseres Handelns. Ähm, das ist doch nach wie vor so. Also ich, ich unterhalte mich auch mit vielen Maklerkollegen und ich arbeite viel mit einem Maklerpool Blau Direkt zusammen. Und da gibt es auch so eine Rankingliste, ne? die ist auch sehr begehrt, wo man auch gucken kann, wo man steht. Und da ist es auch so, ich führe so oft Telefonate mit auch erfolgreichen Maklern in St. Tino ähm, im im Lebensversicherungsbereich haben wir euch bald eingeholt. Da ist es ja auch so, so solche Ratings ist so. Ich finde, man ich sagen, ja, dann beeil dich, langsam tut mir der Nacken weh, weil ich immer in meinen Rückspiegel schauen muss und dich sehe. <lacht> ähm, das, ja, aber ist ja cool, das ist doch in Ordnung. Motivation, es muss eine Motivation da sein. Ähm, und wenn ich selbstständig bin, dann habe ich, bei uns war auch die Motivation, irgendwann siebenstellig zu sein. Hey, wann ist die erste Million Umsatz da? Und bei der DVG wird es anders gemacht und da, bei der DVG gibt es diese Strukturen und da muss, also jeder, der bei der DVG ist, muss auch das Ziel haben, ich will die höchste Stufe erreichen, ich will erfolgreich sein und wer diesen Biss als Selbstständiger nicht hat, ah, weiß ich nicht, ob der dann wirklich für den Vertrieb geeignet ist.
0: Ja, mit einem, das sehe ich auch so, mit einem Größeren Unterschied noch, ich habe das jetzt gemerkt, wir nehmen ja diese Podcast-Folge heute auf, wir senden sie erst später, wir nehmen sie heute auf, einen Tag nach meiner rd 2 beförderung und jetzt habe ich mit Anrufen und, und, und Whatsappen und Facebook-Nachrichten deutlich über 1000 Gratulanten gehabt und da habe ich gedacht, wie ist das denn jetzt beim, sagen wir mal, bei dem kleinen Makler, wenn der selbst wenn der was Gutes erreicht hat, dann sitzt er vielleicht mit seiner Sekretärin ähm, ne, wenn, wenn, oder mit seiner Ehefrau ne, und, und feiert. Aber dieses, mhm. es gibt ja auch Menschen, die stehen einfach darauf zu sagen, wir sind Rudeltiere mhm. und ich fühle mich auch einfach in einer Gemeinschaft absolut wohl und finde es auch ehrlich gesagt toll, wenn sich andere ehrlich mit einem freuen. Und ich freue mich auch mit anderen ehrlich, wenn sie mhm. Erfolge ähm, erreicht haben, weil ich weiß immer, da war Blut, Schweiß und Tränen, wie es contra K. in seinem Lied singt. Das war immer, keiner hat was geschenkt bekommen.
1: Da hast du völlig recht. Also bei uns Versicherungsmakler gibt es für sowas oft mal ähm, diese Maklerforen auf Facebook, wo ich oft mal denke, mein Gott, musst du das jetzt in eine Gruppe reinschreiben, dass du da wieder deinen Job getan hast und willst da ein Lob, hast du eine Ehefrau, die, die, die dich ähm, ähm, anhimmeln kann. Aber ja, also äh, Makler suchen dann auch oft ein Lob dann irgendwie bei Kollegen, aber da geht es oft so sich wieder profilieren,
0: guck mal, was ich wieder für einen tollen Job gemacht habe. Ah, ja. ja, kannst du nicht mehr hören. Nächstes Thema, was ich, wo ich im ersten Moment sagen würde, da punktet der Makler, nämlich das Thema, du hast viel mehr Gesellschaften. Da stellt sich ja. natürlich jetzt erstmal die Frage, wie viele Gesellschaften denn? Ne? Also wie ist es denn wirklich in der Praxis? Wie viele Gesellschaften vermittelt der Makler? Sucht er sich Lieblingsgesellschaften und Produkte aus? Und dann natürlich auch die Frage, die ich mir stelle, wenn ich jetzt heute eine Haftpflicht mir angucke und sehe mir irgendwelche Tests an, dann kriegen von 100 getesteten Produkten mittlerweile 92 ein sehr gut bis gut. Das war vor 20 Jahren zugegebenermaßen nicht so. Aber heute, und ich denke mir immer, das greift so ein bisschen die DNA des Maklers schon so ein bisschen an, oder?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ähm, die, also wo fange ich an? Die meisten guten, erfolgreichen Makler, die ich kenne, die haben in der Tat, du hast, wenn du nicht, jetzt nicht groß auf was spezialisiert bist, hast du deine Lieblinge, aber auch wenn du spezialisiert bist, also BU, Berufsunfähigkeit ist ein gutes Beispiel, wenn du dich jetzt damit zum Beispiel mit dem Tobias Biel unterhältst, da würde ich auch sagen, dass er, dass er ähm, Fünf, oder wir, 80 Prozent seiner Verträge geht an fünf Versicherer, wo er die Prozesse kennt und wo er weiß, wie es funktioniert. In, in drei Jahren werden es wahrscheinlich, werden zwei Gesellschaften ausgetauscht, weil es dann wieder andere sind, aber du hast schon deine Lieblinge, wo du weißt, es funktioniert. Weil, was bringt es mir? Das haben wir auch häufig, es kommt ein neuer Versicherer am Markt, der bringt ein Billigprodukt raus oder mit, ein, ein günstiges Produkt mit Top-Leistungen. Ähm, naja, was passiert in ein paar Jahren? Ähm, wie soll das auch finanziert werden? Also, dann würde irgendeiner, irgendein Aktuar macht der dann irgendwo ein Fehler. Und, und daher es gibt Makler, ich kenne die Makler, die absolut tief drin sind und nur Bedingungen lesen, die können aber nicht verkaufen. Die, 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 die sind, die haben ein Wissen ohne Ende, aber die krebsen dann halt mit 20.000 Euro Jahresumsatz rum.
0: Ja, das ist natürlich, aber es ist immer, die Menge macht das Gift, ne? wenn du zu viel von dem einen hast, zu wenig von dem anderen, es nützt ja nichts, das, was ich vorhin gesagt habe, wenn du es nicht mhm. in Kundensprache übersetzen kannst, weil nützt ja nichts, wenn du der cleverste bist und keiner weiß also, es, ne? weil du es keinem erzählen kannst. <lacht> Ähm, aber Und es ist, ist ja nicht so, dass die, dass die das liest, liest man doch immer, die DVG hat nur Schrottprodukte. Ich meine, ich weiß, du bist ah. nicht in Produkten, wir beide brauchen nicht über Produkte sprechen. Ja, das, das, also
1: das, war, das war eine Bedingung von mir, ja. dass du nicht zu so sehr in die Bedingungen reingehst, weil da bin ich schon länger raus. Aber ich kann jetzt eins sagen. Jetzt lass wir mal, okay. Ähm, jetzt mal von oben herab und neutral, ähm, jetzt gibt es einen, einen Makler, ähm, ein Kunde hat alle hat zehn Verträge bei einem Makler und hat zehn Verträge bei einem Vermögensberater. Ähm, und es sind die gleichen, die, die gleichen Produkte, Hausrat, Rechtsschutz, eine Riester-Rente, Krankenzusatz, alles Mögliche. Und der Makler hat einen guten Job gemacht und der Vermögensberater hat einen guten Job gemacht. Dann würde ich, würd ich sagen, dass der Kunde beim Makler wahrscheinlich ein paar Euro spart. So, und jetzt kommen wir aber wieder, wie sieht es denn in der Realität aus? Ähm was ich halt sagen muss, welcher Versicherungsmakler macht denn wirklich so eine also so wirklich die Vermögensberatung? Welcher Versicherungsmakler bietet denn ein Girokonto an? Welcher Versicherungsmakler ähm, betreut aktiv ein Investmentdepot? Welcher Versicherungsmakler bietet auch noch Bausparen an und macht dann auch noch die Baufinanzierung? Ich glaube, das machen wenige. Die, die, die meisten Versicherungsmakler heutzutage kümmern sich um den Versicherungsbereich und sagen, wenn du einen Fondsparplan machen willst, dann mach das bei der ING. Ähm, Finanzierung, ähm, habe ich einen Freund, der kann das auch machen. Und ich glaube einfach, das Wichtige ist doch, wenn man es mal gerade vom Privatkunden ausgeht, dass er einen Ansprechpartner hat, der sich wirklich darum kümmert, wo man weiß, hey, da kümmere ich mich drum. Und das hat seinen Preis. Ähm, da, dann kostet halt die Hausrate 15 Euro mehr, dann kostet die Kfz-Versicherung 30 Euro mehr. Ist das denn relevant? Interessiert das denn den Kunden? Ist dem Kunden denn wirklich wichtig, ich will das. Günstigste haben? Nein, dann soll er es doch selber machen. Aber wenn ein Kunde sagt, ich habe von Versicherung keine Ahnung, ich habe auch von Investment wenig Ahnung, ich brauche jemanden, der an meiner Seite ist, der sich drum um mich kümmert, dann kostet das halt ein paar Euro. Und interessiert es wirklich den Kunden, ob es 20 Euro günstiger geht oder interessiert es nur uns wieder in unserer Bubble, weil wir dann wieder sagen können, ach, aber hier und da, naja, Hauptsache der Kunde hat doch eine Haft. Ich, Hauptsache der Kunde hat eine Riester-Rente und er hat eine Zahnversicherung. Weil von sich aus selber, welcher Kunde weiß denn, was er braucht,
0: ja. Das
1: ist und da glaube ich einfach, ist einfach, ihr seid bei der Vermögensberatung, weil er aber auch auch wirklich den, den klassischen Privatkunden sehr stark im Augenmerk habt. Ihr macht es wieder in der Struktur vom System her mit der Analyse. Ihr guckt euch die Sachen an und deine Aufgabe ist es ja, dass der Kunde die Faszion hat, aber dass er auch Vermögensaufbau hat. Und ja. ich glaube, wir Versicherungsmakler haben da doch eher meistens im Blickpunkt ähm, ähm, auf die Versicherungen. Und ich glaube, es gibt vielleicht maximal fünf Prozent aller Versicherungsmakler, die auch wirklich dieses Vollumfängliche machen. Das gibt es einfach wenig. Und ich finde, für den Kunden ist das A und O, dass er einen Ansprechpartner hat, der sich wirklich vollumfänglich um seine Sachen kümmert.
0: Absolut, außerdem was ich in der Branche immer schade finde, aber ich glaube jeder Zuhörer merkt schon, warum wir beide uns gut verstehen, dass wir beide der Meinung sind, die andere Seite macht einen guten Job, wenn sie es mit der nötigen Ethik und Moral macht, jeder hat seine eigenen Vorteile, ähm, aber ist es ist doch wichtig, dass wir, dass, dass man nicht so sehr aufeinander, aufeinander einbascht ähm, und, und und Stress macht und der eine Kunde, der baut halt Vermögen auf, so wie du es gerade gesagt hast, ne, mit, weil er eben auch Vorspann macht und das nicht weglässt und beim Makler lässt es vielleicht weg und dann hat es der Kunde ausgegeben und hat sich noch eine Drohne bei, Amazon gekauft. Aber ich glaube, das ist klar, warum wir uns gut verstehen.
1: Ja, und weil wir nochmal, einfach lass uns doch aus dem Blickwinkel des Standardkunden sehen, wo man einfach sagt: Komm, Hauptsachenkunde, er hat du machst dieses, dieses Zwei-Kontenmodell und man kümmert sich darum, dass er auch noch einen schönen Investmentsparplan hat, dass eine Riester-Rente da ist, dass die Kinder auch eine Krankenzusatzversicherung haben. Darum geht es doch. Und ich bin auch der Meinung, die Vermittleranzahl nimmt kontinuierlich ab und wir müssen einfach schauen. Ich finde, das ist auch ein Auftrag an uns in der Versicherungsbranche, lass uns doch darum kümmern, dass der Kunde gescheit versichert ist. Schwarze Schafe gibt es nach wie vor. Ähm, hier übrigens auch, naja, bei der DVRG gibt es ein Controlling mit schwarzen Schafen, gerade weil der DVRG immer auch darauf achtet, wie ist der Kundenruf, was passiert bei einem Standardversicherungsmakler. Jetzt hast du einen Haus und Hof, oder einen Wald und Wiesenversicherungsmakler aus Offenbach, der für sich arbeitet, was hat der denn zu befürchten, wenn er eine Riester umdeckt und ist trotzdem auch noch irgendwie dokumentiert, was soll denn dem passieren?
0: Ich wollte das Thema nicht ansprechen, also jetzt bietest du mir natürlich da eine, 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 sagt man, also ein offenes Scheunentor, also das finde ich wirklich, muss man sagen, aber ich möchte da auch, weil ich das so sehe wie du, nicht mit bashen, aber das finde ich das unverschämt Nein, überhaupt, ich wenn der Makler auf die, auf die Idee kommt, genau, deswegen nehme ich das Thema ja auch auf, wenn der Makler auf die Idee kommt und dann manchmal sagt, aber bei euch wird umgedeckt, wo ich mir denke, bei uns läuft alles über eine Provisionsabrechnung, Es ist ja leicht nachzuweisen, dass es Neustornung gibt, während das bei so einem Makler, wie du sagst, es würde ja nicht mal auffallen, wenn der Nein. vielleicht sogar systematisch bei der Allianz, was kündigt, uns morgens bei der Zürich eindeckt. Niemand würde es merken. Nur bei uns würde man es sehen, weil es ja eben dieses ja. Controlling gibt, wie du sagst. Ja, ja.
1: wie auch bei einer Ausschließlichkeit. Ein allianz genau. hat weniger Chancen, Unfug zu machen, als wenn es einer ein freier Makler ist. Und man sagt, oh komm, der hat jetzt, dem habe ich vor... Fangen wir doch mal an, vor vor 20 Jahren hat er da eine Riester-Rente bekommen und dann haben wir es mal, weil es dann in war, doch die DWS genommen, denn der Kunde sieht es ja gar nicht groß, es sieht, sieht toll aus, aber dann hat sich die DWS auch blöd entwickelt, das machen wir doch wieder ähm, mhm. ein Fondprodukt. Dann der Kunde glaubt, Mensch, mein Makler kümmert sich darum, ich habe dreimal neues Produkt bekommen. Naja, in Realität ist aber halt auch dreimal die Provision geflossen. Ist ein Fehler im System, aber da könnte man generell mal drüber diskutieren, wie könnte man sowas auch das besser ich, machen. Ich habe da auch das, keine Lösung.
0: Doch, aber ich habe eine Lösung. Es es Erstmal muss der Kunde lernen, Nein zu sagen und zweitens liegt es nicht ja. im System, weil ich habe gerade drei Sachen mit Handwerkern, wo ich wirklich sage, da werde ich über den Tisch gezogen. So, Weil einfach Rechnungen schreiben Zeug auf, du kannst das ja gar nicht nach, nachprüfen. Es ist eine Frage des Charakters. Das muss uns klar ja. sein, auch das ist der Tipp an jeden mhm. Kunden, wenn du merkst, oh, zwielichtige Person oder irgendwie komische Sache, komisches mhm. Bauchgefühl, dann lass und dann ist völlig egal, ob der Vermögensberater ist oder der Versicherungsmakler oder ausschließlich, ja. völlig wurscht, dann lass die Finger davon und wenn du das Gefühl hast, da ist vielleicht eine Empfehlung, mhm. vielleicht jemand mhm. oder du kennst ihn schon länger und sagst, Mensch, der war schon in der Jugend, war der irgendwie ein guter Typ, war immer ehrlich, dann keine, es gibt keine das Garantien, stimmt. das wissen wir alle, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du einem auf den Leim gehst, ist halt einfach viel kleiner, weil, und da möchte ich zur letzten Frage gerne noch den Bogen, mhm. wenn das in Ordnung ist, machen, nämlich, die einzigen, die dann gewinnen, sind die Verbraucherschützer, nicht die Verbraucher, die gewinnen ja gar nicht dadurch, weil die werden ja nur verunsichert, sondern die Verbraucherschützer gewinnen, weil, sie, weil wir uns gegenseitig bekriegen und wir denen auch noch die Argumente liefern, die die dann gegen uns alle, weil für die sind wir mhm. alle in einem, ähm, liefern. Die unterscheiden nicht, die
1: unterscheiden genau. nicht. Das, das ist es ja, das ist, nochmal, das ist das Schlimme, wir in der Versicherungsbranche haben generell keine große Lobby, aber, ähm, die Politik oder wer auch immer muss ja nur drauf schauen, wie wir miteinander umgehen. Und wir geben ja auch immer Argumente, weil wir immer sagen: guck mal, was das für Verbrecher sind, guck doch mal die Verbrecher an. Wir sagen ja immer über den anderen die Verbrecher. Wenn wir mal anfangen würden, netter zueinander zu sein, uns mehr zu schätzen und mehr zusammenzustehen gegen die Politik. Schau doch mal, was bei uns in der Versicherungsbranche in den letzten 25 Jahre alles passiert ist. Vieles, viele Reformen waren ja auch wirklich zum Vorteil, aber wie viele Regularien, Provisionskürzungen und und und. und. Ähm, Thema Provisionsverbot ist immer da. Ähm, Ach, wir genau. müssen da, wenn, aber solange wir in der Branche so miteinander umgehen, ähm, machen wir es unseren Gegnern, die
0: wirklich gegen uns sind, einfach viel zu leicht. Absolut. Und das bringt mich jetzt zur letzten Frage, weil ich glaube, das, was wir rüberbringen wollten, was wir auch im Vorgespräch besprochen haben, nämlich, dass wir alle näher zusammenrücken, das ist uns gut gelungen. Die letzte Frage ist, was empfiehlst du denn jetzt einem, sagen wir mal, Makler, wir, uns beiden ist ja klar, wenn der im Saft steht und, und, und 500.000, 800.000 Euro Umsatz macht und so, egal, ob der jetzt nun dafür drei Sekretärinnen beschäftigen muss oder nicht, da ist, das, da ist sowieso ein Wechsel völlig außer Frage, ist auch in Ordnung, aber was empfiehlst du denn demjenigen oder wem empfiehlst du überhaupt, sich Gedanken zu machen, mit einem Wechsel zu spielen?
1: Also du wirst lachen. Ich erlebe es. Ich habe jetzt ja auch eine neue Firma, für die ich arbeite. Also meine Firma habe ich ja verkauft. Das ist ja das wieder, was ich als Makler machen kann. Und hier mein neuer Arbeitgeber aus Karlsruhe, die, die, die Compass Group. Wir bieten auch, also wir haben auch die Zielgruppe, so kleinere Einzelmakler die jetzt eben vielleicht von einem Vertrieb weg sind und gemerkt haben, oh, ich brauche doch irgendwie eine Heimat. Also ich glaube, wenn du einfach merkst, du bist in so einem Hamsterrad und du musst, man er, er, erkennt sogar, ich brauche ein bisschen mehr Struktur, ich brauche vielleicht auch ein Team, ich brauche vielleicht auch Leute in der Firma, wo ich was abgeben kann, Das sollte man auf jeden Fall sich Gedanken machen und sagen, Mensch, gibt's nicht irgendeine Art Vertrieb, wo ich mich untergliedern kann? Ich habe auch Verständnis, dass doch ein ein Versicherungsmakler sich schwer damit tut, vielleicht doch nur noch ein oder zwei Gesellschaften zu vermitteln. Aber da gibt es auch andere ähm, Heimaten, wo man hingehen kann und sich einschließen. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, also ich sehe es auch bei uns in der Compass Group, da kriegen wir doch immer mehr Anfragen auch von solchen Leuten, die sagen, Mensch, können wir nicht doch irgendwie zusammengehen? Ich krieg's alleine nicht mehr hin. Du, nochmal mal was vielleicht zur Ergänzung. Also ich habe gerade eben mit einem Makler telefoniert ähm, aus dem Allgäu, um die 50 Jahre alt, ist schon lange Makler und er macht nur Sach. Er macht nur Sach und, wenn es sein muss, ein bisschen BU und Risiko leben. Aber er macht keine Geldanlage, keine Altersversorgung, keine Krankenversicherung, keine Krankenzusatz. Das macht er nicht. Okay, schön für ihn. Der, der macht das, wo er sich wohlfühlt. Verstehe ich auch, wieder deine Argumentation. Naja, mit wie vielen Gesellschaften kennst du dich aus? Aber was heißt das jetzt für seine Kunden? Ähm, Wissen die, dass es einen Krankenzusatz gibt, dass sie eine Zahnversicherung vielleicht brauchen? Wie sieht deren Altersversorgung aus? Haben sie da wieder einen anderen Berater? Ähm, wie sieht es aus? Finanzierung, Bausparen? Und das ist ja das, was ich einfach, was ich wirklich negativ bei uns Versicherungsmaklern finde die meisten Makler haben irgendwelche Gebiete, da kennen sie sich aus und das machen sie mit dem Kunden. Aber was ist mit dem Rest? Das gefällt mir generell an Vertriebenes oder so so oder keine Ahnung, diese 360-Grad-Beratung, wo du einfach auch von mir aus nach DIN irgendwie vorgehst. Der Kunde muss es doch wissen und wie sieht es denn mit dir als Makler aus? Hast du nicht auch eine gewisse Verantwortung deinem Kunden gegenüber? Oder bist du so aufgestellt, dass du ähm, dann noch drei Patten hast und sagst, lieber Kunde, du brauchst eine Altersversorgung, bitte wend dich daran. Du brauchst aber auch noch eine Kranken Zusatz, wende ich daran, aber wie kompliziert ist das und wie, wie, wie gut funktioniert es dann wirklich in der, in der Praxis? Das sieht doch anders aus bei einem Vermögensberater. Ja, der hat weniger Produkte, aber ist es, ist es jetzt wichtig, dass der Kunde ähm, bei der Generali, ähm, bei der Zahnversicherung 5 Euro mehr bezahlt oder ist es nicht besser, dass er überhaupt einen hat, wo ein Vermögensberater darauf aufmerksam macht? Ähm, oder ein Investmentdepot. Ja, es geht besser als die DWS, bin ich mir ganz sicher, aber Hey, Hauptsache, er hat vielleicht ein Investmentdepot, er hat einen Bausparvertrag. Und das ist das, was ich einfach bei Versicherungsmarkten so kritisiere, diese einseitige Beratung auf gewisse Sparten, wo ich mich auskenne, aber was ist mit dem Rest beim Kunden? Und ist der Kunde wirklich so mündig, dass er das dann auch weiß?
0: Ja sehr spannend, finde ich ein wirklich schönes Schlusswort für die, die sich fragen, warum hat er denn jetzt den Tino nicht mehr vorgestellt? Es werden wahrscheinlich nicht viele sein, weil die meisten dich ja kennen aus Facebook und wer dich noch nicht kennen sollte, du bist sehr offen auf deiner Facebook Seite, der kann sich Danke. da eigentlich alles, was ihn interessiert, auch viel besser nachlesen, als wir es hier in einem Podcast machen können. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich glaube, dass wir mal wieder der Branche damit einen Dienst erwiesen haben und was bleibt mir anderes übrig, als Tschüss zu sagen und dir zu danken für dieses wirklich tolle Gespräch.
1: Immer wieder schön, sich mit dir zu unterhalten. Und ich, ich hoffe, es ist, die Leute finden interessant ähm, unsere Meinungen.
0: Das hoffe ich auch. Mach's gut. Bis dann, Tim. Tschüss. Ciao.